0: Muito bom dia, agora são 10 e 19 e porque é sexta-feira, é dia do Visto de Fora. Como sempre, os dois jornalistas estrangeiros, há muito a viver em Portugal, quase portugueses, não mesmo considerados de coração portugueses, o Olivia Bonamitch e a Begonha Inigas. E como sempre, para moderar esta conversa muito agradável, o Miguel Coelho. Bom dia a todos, meus queridos amigos.
1: Muito bom dia.
0: Bom, no visto fora temos sempre o um espaço reservado aos temas da Europa numa parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Esperamos então, eu, eu hoje estou em estúdio, não estou como, como habitualmente em minha casa, que o Miguel Coelho eh, participe desta conversa. Eu também não, não ouvi ainda o Olivia Bonamici. não bom sei dia. Se... Ah, olá, bom dia, bom estavas dia. tão caladinho.
1: Estava a ouvir. Eu, eu
0: desde aqui. do final, quando é que foi a última vez, creio que foi no final do verão, a última vez que, que estive aqui Presente no estúdio. Sim, tu mudaste fisicamente. E vocês mudaste. é que desapareceram entretanto. Pronto. Sim, <risos> é verdade,
1: não sabemos como, como é que estás. Imagino que o cabelo, o cabelo estará mais comprido, não é? Não, pelo não. contrário,
0: está curto, está curto. Ah, muito ah curto.
1: sim. Tive a
0: sorte de cortar o cabelo para aí dois dias antes dos, dos barbeiros fecharem. Ah, <risos> olha, eu sorte. tenho
1: mais comprido do que nunca. Eu acho que, como tinha na universidade, nunca, nunca antes estive tão, tão comprido. O e o Olivier,
0: imagino que já, já, já tenha sido apelidado do do IP de Almada Sim, exatamente, não, eu
2: tenho o cabelo super comprido por acaso e hoje,
0: hoje vou para a televisão
2: e uh, não sei como é que vai ser porque é uma vergonha mesmo
0: Muito bem, meus queridos amigos, Miguel Coelho é tempo então de avançar para os temas da Europa, nesta tal parceria como disse, da Renascença com a Euronet a Rede Europeia de Rádios, bom dia Miguel Sim,
3: bom dia, bom dia a todos, na Europa a evolução da pandemia continua a registrar altos e baixos alguns países como Portugal e Espanha assistem felizmente a um considerável alívio dos números, mas outros, no centro e no leste, sobretudo, estão agora a causar maior preocupação. E França, Olivier, é dos países que estão, inclusive, a reforçar restrições.
2: Sim, mas uh, reforça restrições à França, mas continua a não uh, alinhar no confinamento. Portanto, uh, algumas zonas de França continuam Lá com, com, tem mais restrições, mas de uma forma geral, o país, uh, a não está confinado. Ou seja, Macron, uh, joga muito, é uma carta, como já disse aqui, muito arriscada, uh, mas ele considera que a campanha da vacinação, como vai aumentar, neste momento, uh, não há matéria, ma, matéria para, para, para confinar. Uh, os, eles dizem que daqui, porque no mês de maio, um francês em cada três, já terá recebida a vacina, vamos ver. Ó.
3: Vamos ver. Uh, e Espanha, Begonha, tem uma incidência de Covid em queda acentuada, já inclusive é em níveis de agosto do ano passado, o que é incrível, mas uh, a grande dúvida é o que pode acontecer na Semana Santa, não é?
1: Isso, é, isso é. Eu estive a ver agora, antes de começar o programa, qual é a incidência do Covid neste momento em Espanha, e é mais baixa, sem dúvida, do que em Portugal. De média estamos a falar diária 150 casos por 100 mil habitantes, não é? Eh, por tanto además Baixa y como decía sea un nivel de, de agosto más todo, yo quería transmitir en este programa que en general las autoridades sanitarias españolas eh, las de gobierno centrales las de las autonomías no se están mismo a, a confiar como también está a acontecer en portugal e está mesmo, como dizias e adiantavas, a preparar-se as restrições para a Páscoa. E dizer, se as está a anunciar, e é uma coisa que acho que os cidadãos espanhóis agradecem, agradecemos muito, se as está a anunciar o que vai acontecer na Páscoa. E então, ainda que os números continuem a descer, como se espera, isto não vai evitar que não possamos, por exemplo, circular, de uma comunidade autônoma a outra, por exemplo, a comunidade autónoma da Galiza, fechada para os que vêm de fora. As Astúrias, igual. O País Vasco. A única, a única comunidade que tem dito que não concorda com isto é Madrid, é a presidenta da Comunidade Autónoma de Madrid, Isabel Ayuso, que diz que não concorda, mas como todo o resto dos presidentes autonómicos das siete comunidades autónomas concordam com isto, eh, todo, todo apunta a Miguel a que finalmente na Pascua, no período de Pascua, se fechará as comunidades autónomas para proteger os cidadãos e para que a pandemia. Continue Sim, evitar,
3: evitar uma, uma nova vaga e, e a verdade Sim. é que, tal como noutros aspectos, também no que toca à Covid, eh, a Europa eh, é a várias velocidades, porque no caso das vacinas há países que se estão inclusive a virar para outras paragens, China, Rússia, eh, Israel. Eh, Olívia, estará em risco a coesão europeia que tivemos no início sobre a estratégia conjunta de vacinação na União Europeia?
2: Em risco, não, mas está, o, mas está a abalar Eu diria que faz-me pouco lembrar o que aconteceu com antes do plano de retoma económico, uh, onde havia lá balum ainda muito mais uh, uh, e depois foi corrigido. Uh, é, é evidente que neste momento a Europa, a nível da, da vacinação, perdeu, uh, e agora permitem uma comparação com o desporto, com o Tênis, neste caso, uh, que é o, perdeu o primeiro set. Uh, por, outros países, nomeadamente contra a Inglaterra, uh, e, e ver uh, tantos países agora europeus que se viram para a China ou para a Rússia, claro que custa um pouco, mas ao mesmo tempo, primeiro é legal, perfeitamente legal, uh, e, uh, segundo ponto, temos que entender os países, porque quando um país como a Eslováquia, uh, que não faz parte da União Europeia e que precisa Urgentemente de vacina, e foi o Primeiro-Ministro, acho eu, um, a Eslováquia esteve quase com lágrimas nos olhos a dizer que uh, uh, temos uma urgência, porque a Europa Central tem muito mais casos agora do que uh, na zona sul da Europa. Uh, portanto, é normal também uh, que façam um apelo a países como a China ou, ou a Rússia.
3: Em Espanha, a vacinação voltou esta semana a ser notícia, mas pela polémica, não é? Com as irmãs do Rei que não teriam direito à vacina por não fazerem parte de qualquer grupo prioritário mas foram vacinadas nos Emirados Árabes. É mais um caso que não ajuda a imagem da monarquia.
1: Ah, é surreal, como diria o nosso Olivier. Surreal. Vamos ver. Para que os nossos ouvintes percebam. As irmãs do rei atual, não o rei pai, o, o rei emédito, não. O rei Filipe, o que está agora a reinar neste momento, a Helena e a Cristina, que a verdade é que não formam parte neste momento da, da família real propriamente, Mas sim é? da
3: família do rei. Uma, exatamente, uma é a família
1: do, do rei, não é? Porque se acebetou isto quando começou todo o escândalo do rei emérito, não é? como Por causa do elefante e tudo sim. isso.
3: Mas a questão e é que os cidadãos comuns não fazem essa distinção, é?
1: Exatamente. Os cidadãos comuns não fazem essa distinção e depois, que aconteceu neste caso? Elas tiveram de publicar eh, oficializar um comunicado a explicar que tinham sido vacinadas nos Emiratos Árabes Unidos, depois de, de ver, ir ver o seu pai, que o rei emérito Juan Carlos está lá semi-exiliado e que pronto foi por segurança, precisamente por causa ou para ter acesso a este cartão de vacinas vacinação. É? Mas isto ninguém entende, isto o único que faz dano ao actual rei, eh, Felipe, desde logo não fazem, ainda que não formen parte propriamente da família real, neste momento, como dizias, são a família do rei, são as irmãs do rei e devem ter. Um mínimo de, de um comportamento ético. Sim, Eu acho que a, que, isto polémica, não é, que a
3: polémica é real lá, isso é.
1: Exatamente, isto não é um comportamento ético e isto ninguém gosta de saber como as pessoas tentam de procurar a maneira para se vacinar e, além disso, deixar a imagem pública da monarquia ainda mais fragilizada.
3: Certo é que um certificado de vacinação é uma das apostas de Bruxelas para reanimar as viagens e outras atividades dentro de alguns meses o também chamado passaporte Covid. Há igualmente quem tenha fortes reservas a esta solução, devido à discriminação que pode introduzir entre os cidadãos. Como é que vês esta questão, Olivier?
2: É uma ideia, é uma ideia claramente interessante, porque a economia tem que funcionar. Uh, agora, muitas dúvidas. Vacina, vacina. É ou não eficaz? Muito eficaz. Depois, uma pessoa vacinada... Pode ainda transmitir o vírus ou, ou, ou não? Uh, e, e depois a questão, eu diria, uh, jurídica, porque, uh, de facto, não deixa de ser... A vacinação, ela não é obrigatória, mas a partir do momento em que uh, vai haver o certificado, e depois fala-se também cada vez mais, como em Israel, de uma espécie de passe sanitária. É sim, um grande em ele já está em funcionamento. Exato. E, 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 e sim, vão, vão, vão abrir até este fim de semana os, os restaurantes. Agora, é evidente que tudo isto levanta algumas questões, que é a questão jurídica. Eu acho que hoje em dia estamos tão falsos na Europa que, e no mundo, que quase a questão das liberdades que era o grande grande tema antigamente a questão ética e quase não há debate acerca uhum. disso neste momento porque não é existem mais as a...
3: liberdades, a questão é essa
2: sim, mas a questão é mais a questão de, neste momento uh, uh, jurídica, porque depois quem vai controlar isto? Uh, porque no caso o passe sanitário vai ser uma grande dor de cabeça, que tu vais num restaurante também, mas quem vai controlar o teu passe sanitário? Uh, são os próprios de um dos restaurantes uh, que vão ter que -te utilizar a tipo isto levanta uh, o, uma série de questões apesar de eu achar que isto vai ser claramente o futuro a curto prazo
3: Espanha é, é, Begonha, um dos países entusiastas destes certificados de vacinação tu pessoalmente o que é que pensas?
1: Uy, é um tema, é um, um tema controverso, é um tema eu acho que ninguém tem claro, realmente. Eu posso explicar eh, também, neste programa Brevemente. que a ministra, a ministra de Turismo Española, Reyes Maroto, precisamente ontem, explicou que já se vão começar a fazer, não, não, não explicou como, mas se vão começar a fazer experiências pilotas já, eh, com este passaporte ou certificado, como se chamar, porque españa Espanha é verdade que está super interessada porque claro, o turismo acontece como em Portugal, é importante. Mas pessoalmente perguntabas, que significa para mim? Pois eu estou estou a duvidar realmente, o disse a semana passada, estou a duvidar sobre este tema porque acho que traz, como explicava Olivier, ainda não sabemos, isto é muito importante, se uma pessoa, uma pessoa depois de ser vacinada pode ainda contagiar. Eh? E então, isto é fundamental, porque, eh, sim, tu levas o passaporte, e como levas o passaporte? Porque essa é outra coisa, ou levas numa app, ou levas no telemóvel, levas um certificado, depois cada país, então, Europa terá un, de unificar criterios, mas quando saímos de Europa, como é que se faz? Noutros continentes, porque não é só Europa, eh? Eh, como é que, imaginen que nos uniformizamos, o tal certificado através de uma app ou presencialmente. Mas depois, se queremos ir aos Estados Unidos ou queremos ir à China, como é que se faz? E, e como explicava Olivier, eh, como fazemos não só para viajar de avião, eh, nas pequenas coisas, não é? num restaurante num hotel, eh, estas pequenas coisas, não sei, realmente para mim eh, Sim, neste e momento como é que fazem a as aberto. pessoas
3: que não foram vacinadas e que também, não têm culpa de não ter isso sido isso é
1: muito injusto também, porque isso vai ter, ter a ver com os grupos prioritários, com as políticas de cada país, porque cada país tem é diferentes, assim, então uma pessoa que não foi eh, o que se está a explicar, pelo menos em Espanha, é que as pessoas que não foram, imaginemos, não é? Neste verão Alguém que quer viajar a algum país eh, fora de Europa, ¿no? Eh, que não foi vacinado, eh, pois leva a tal PCR e se está. Mas não sabemos o que vai acontecer até o verão. Sí.
3: Outra proposta de Bruxelas que foi anunciada nos últimos dias é a de manter congelada a chamada disciplina orçamental. As regras do déficit da dívida, etc., devem manter-se suspensas até final do próximo ano. Falta a decisão do chefe de Estado e do Governo, mas tudo indica, Olivier, que de facto não há alternativa a este balão de oxigênio, dadas as consequências económicas da pandemia. Sim,
2: era uma decisão esperada, perfeitamente esperada. Agora, cuidado com o depois, porque temos a tendência, infelizmente, para nos esquecer de um problema grave, que é a questão da dívida pública, porque somos são nós e as futuras gerações que vão pagar este preço altíssimo, e por acaso, eu acho que houve uma decisão esta semana em paralelo que foi tomada por um país, que mostram o que eu acho que poderá acontecer após uh, o, o pós-pandemia, ou pelo menos quando as coisas vão acalmar um pouco, que é a decisão da Inglaterra, que aumentou, já, já anunciou que a partir de 2023 vai aumentar uh, os impostos, caso o imposto sobre as sociedades e portanto uh, que é de uma certa lógica, porque o déficit público é enorme, o Estado inglês está a ser super generoso também neste momento para ajudar as pessoas, mas a partir de uma certa altura, o dinheiro tem que entrar. E Sim, o dinheiro e, não e pode... são os custos ah, Apenas, também. O dinheiro não pode apenas sair O dinheiro também tem que entrar ó.
3: Neste caso, Begonha, pode dizer-se que para muitas economias Europeias, asfixiadas Pela pandemia, Bruxelas é um autêntico ventilador
1: Não sei porquê, que diz Não sei por que países De que países estás a falar Dos nossos, se, estarás, dos nossos. estarás a falar de, dos países ibéricos Por exemplo, <risos> por exemplo. <risos> é? Mas é verdade, funciona E sabemos, não é? E estamos a ver agora Com a tal bazuca, não é? e Que não se fala, qualquer pessoa se sabe o que talvasuca europeia não é mas mas é verdade que para países os países do sul de Europa sempre foi assim desde que nos, nos aderimos à União Europeia não é? mas tanto Espanha Portugal eh, também a Itália também a Grécia para para nós os países do sul é fundamental tudo isto eh, Bruselas parece que é o pai natal mas não é assim como decía o, o Olivier, é um ventilador, ajuda neste momento de pandemia, estamos asfixiados e ajuda, mas é muito importante que os dinheiros também depois se, 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 se saiban utilizar, se saiba em que se diferencia todo e em que áreas se utiliza, e depois nós temos de fazer, como dizia o Olivier, o nosso trabalho, eh? que aqui não é só ver. também nós temos de tentar impulsionar eh, a economia eh, neste momento tão difícil, não sei como mas, mas temos de tentar fazer
0: Muito bem são agora, ou melhor, faltam 27 minutos para as 11 da manhã, aproveito para recordar que o Visto Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet Rede Europeia de Rádios
1: Euronet Plans
3: Euronet Plans, a
1: rede europeia de rádios, para compreender melhor a Europa
3: e por cá, fez uma semana, fiz esta semana um ano, o anúncio dos primeiros casos de Covid-19 em Portugal, felizmente a terceira vaga parece ter sido ultrapassada, Portugal é agora um dos países europeus com menos contágios diários, o Governo prometeu entretanto para dia 11 o anúncio do plano de desconfinamento, acreditam, e começo por ti Olivier, que possa haver algum alívio antes da Páscoa, nomeadamente com a reabertura das escolas dos mais novos ou ainda não?
2: Sim, eu sempre acreditei e eu acho que vai acontecer uh, portanto a questão agora é ver qual vai ser o plano eu acho que o governo vai anunciar um plano de desconfinamento uh, no dia 11 de março uh, agora e, e toda a gente sabe que eles vão tirar a que aconteceu antigamente isto é, é óbvio, então seria o erro monumental portanto eu acho que isto nem, nem está em causa uh, a questão aqui é ver uh, pelo visto não é, as últimas informações já apontam para um misto de desconfinamento nacional e também local, como uh, aliás sugeriu Rio, uh, Rui Rio uh, e, uh, e, e sobretudo sem data prevista, uh, o que me parece na minha opinião uma boa, uma boa medida uh, ou seja, provar tomar algumas medidas iniciais e ver como é que as coisas estão a correr porque uma coisa está certa não há um país que abra um pouco e os casos não aumentam, isto não existe, portanto, os casos vão aumentar, agora resta saber uh, a
3: dimensão disto uh -huh.
1: é verdade S sendo que em Espanha, por exemplo portanto,
3: eu que é o contrário, begonha. Com com cautela. Sim, citava a Espanha porque já abriu, ou tem vindo a abrir nestes uhum. últimos dias e os casos ainda se mantêm em queda.
1: Sim, sí, sim, sí, mas mas está a abrir eh, vamos continuar também como explicava o Oliver, está a abrir também localmente eh, e a abrir localmente sim, sí, localmente e continua muito oficiada também, perimetralmente que nos chamamos e as comunidades autónomas, não é? Acabo de explicar como para a Páscoa, no caso espanhol vão ser oficiadas as comunidades autónomas eu penso que este plano, estamos a falar do que pode ser, ainda não sabemos, mas sim que o governo realmente faria bem se se faz estes fechos eh, a nível também local, não é? E se tem mm, bastante cuidado. Mas mas é verdade que, que no caso de, de Portugal, eu peso, por favor, peso cá, que se o governo decidir abrir as escolas, como todo aponta, que vai ser assim, sobre todo preescolar e o primeiro ciclo, eh, o que se está a, a noticiar, mm -hmm. É, por favor, façam, por exemplo, como se está a fazer em Espanha, que está a funcionar muito bem. E é vacinar os professores já no momento de se abrirem as escolas, se há por uma série de centros de vacinação nas diferentes escolas que se abram, ou num ponto de cada cidade, onde for, para vacinar nesse, nesse, nesse momento já os professores de pré-escolar e do primeiro ciclo.
3: Bom, se houver os prometidos testes, prometidos há muito, já não será Mas mal. Mas estou
1: a falar de vacinação, hein? Eu sei, eu sei, mas é que além, os testes têm vindo. Além dos próprios testes de antígenos ou, ou de PCR, que isso já prometiu ao Governo que depois de abrirem as escolas vai se testar muito mais. Mas a vacina dos professores, neste momento é importantíssima.
3: Bom, e ainda sobre a pandemia, tivemos esta semana a Diretora-Geral da Saúde a admitir uh, cansaço uh, e que por diversas vezes pensou demitir-se. Uh, é uma afirmação que, que se compreende, Olivier, ou que causa também preocupação?
2: Uh, os dois, meu almirante Miguel, <risos> os dois Os dois uh, Digo isto, meu almirante Miguel Porque eu anoto uh, Nesta senhora uh, Claro que eu entendo perfeitamente A dificuldade uh, deste trabalho Quem é, não entende, não é? É uma loucura uh, O que eu anoto também nesta senhora É que, graças a freitas É que um, há um certo cansaço E alguma fragilidade o que nesta altura do campeonato não é muito não é um grandíssimo sinal e digo, falei há pouco do Almirante porque no caso de Henrique Gouveia e Melo, o dono, não é o dono? Como coordenador. Digo, o coordenador. O coordenador da vacinação eu anoto o contrário. E eu acho que neste momento, na fase em que estamos a atravessar, é preciso pessoas que sejam, pelo menos publicamente, que não mostram tantas fragilidades agora, que as fragilidades pessoais que ela tenha, eu entendo isto perfeitamente Agora o público se calhar precisa uh, De uma outra imagem neste momento
3: seria necessário eu... vir a público a Admitir que pensou sair por diversas vezes
1: Sim, mas eu por exemplo <coughs> estive, estive a ver eh, as duas entrevistas a Entrevista da Marta Temido não é? E a entrevista da Graça Freitas a, a Diretora de Saúde E realmente noto E a, a analisar e avaliar Diferenças eh, claríssimas eh, Vejo por exemplo na, na Graça Freitas Muita mais humanidade muita mais sinceridade nas suas palavras, para um político não sei se é bom ou não é bom, mas transmite, desde meu ponto de vista, mais autenticidade, sem dúvida, ela está mais fragilizada, muito mais fragilizada, mas aqui não se trata, eu penso que ela não é que é uma pessoa da minha impressão, e não a conheço, mas bastante humana, uma pessoa que sofreu muito de perto porque ela até resultou infectada não é? pelo Covid, Y, y una persona que, que es verdad que creo que fue totalmente sincera cuando ella dice que en algún momento pensó se dimitir. Es lógico, hemos pasado por momentos dificilísimos. Ela estaba todos sus días en la televisión, en las conferencias de imprensa, entonces hizo fragiliza a cualquier otra persona. Pero al mismo tiempo, às vezes, uma pessoa que transmite, como como expliquei cá, a autenticidade. E para mim, isso é muito importante.
2: Sim, só, só para acrescentar que o que é curioso é que uh, no caso da França é um pouco diferente. No caso da Espanha, é muito engraçado porque. É um pouco é engraçado, entre aspas, não é? Porque
1: é, é... Oliver porque.
2: <risos> é que é, é muito engraçado porque pessoas como Graça Freitas em Portugal ou Fernando Simona em Espanha eram desconhecidos pelo grande público há antes da Covid, e sabemos que por causa da comunicação que é feita em Espanha muito através deste homem, desta senhora, e em Portugal através de, 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 de Graça Freitas, eles tornaram o foco das atenções no melhor e, e no pior.
1: É verdade. E depois uh -huh. que aqui já se viu que está em rota de colisão, tanto a ministra Marta Temido como a diretora Geral de Saúde, Graça Freitas. De feito, Graça Freitas agora quase não aparece publicamente, não é? E pronto, algo aconteceu lá dentro, é normal, muitas horas de tensão e, e muito difícil. Acho que nenhum de nós gostaríamos de estar na situação destas pessoas, nenhum de nós.
3: Bom, e está, entretanto, a terminar o primeiro mandato de Marcelo Rebelo de Sousa. Uh, na próxima semana vai iniciar o segundo, foram uh, cinco anos, como sabemos, e, e por muitas razões especialmente intensos. Que balanço é que fazem, Olivier?
2: O balanço, eu acho que é o balanço, pelo uh, menos os portugueses uh, avaliaram uh, o balanço de Marcial Rebelo de Sousa. Eu acho que é um balanço uh, de uma forma geral uh, positiva. Uh, eu diria que ele irrita cada vez mais a sua própria família política, as pessoas claramente que estão à direita, uh, de, dentro da sua própria família política, eu acho que é, que é um certo desgosto, porque por causa desta, uh, desta coabitação uh, com, com António Costa. Agora, eu vou dizer que no fim, agora falar para reunir e segundo mandato, estou a ver um homem cada vez mais cansado, uh, cansado no sentido de não é cansado, portanto, é um, ele tem uma grande forma física, hein, por provistos, e intelectual. Mas estou a ver um homem muito abalado uh, pelo que acontece com a, a pandemia. Eu diria que António Costa também, mas Marcelo ainda mais. E vai haver, eu acho, no segundo mandato, um outra outro, do um grande dor de cabeça uh, para eles, para António Costa e Marcelo, a questão do dinheiro da Europa, porque isto vai ser um debate em Portugal, prevê-se que ainda seja pior do que aconteceu uh, uh, recentemente na Itália, como é que vai ser distribuído esse
3: dinheiro. Begonha.
1: Para mim é super positivo este este balanço, estes cinco anos, no? Temos de, de ver em conjunto eh, a sua presidência abrindo todos os aspectos e, sem dúvida, e os portugueses acham que premiaram estes estes cinco primeiros anos. Dia 9 ele toma posse eh, para o segundo mandato e, e, sem dúvida, ele está muito mais cansado. Como bem sabem, eh, eu entrevistei. O Marcelo o candidato foi a última entrevista durante a campanha eleitoral, mesmo véspera de, de acabar a campanha, e ele confessava para a voz de Galicia que está muito cansado, que a pandemia eh, realmente a sua preocupação, que o seu primeiro objetivo, como diz na, na sua, eh, na, no discurso de Vitória, é a pandemia, pandemia, pandemia e, sem dúvida, agora a ele, e isso sabemos todos, lhe preocupa muitíssimo como é que está a direita e é verdade que é também uma dor de cabeça para as pessoas do seu próprio partido, é mesmo verdade, como a Olivier, e, sem dúvida, agora o dinheiro de Europa e como é que tentar que Portugal ultrapasse este momento tan difícil no que estamos econômicamente pela pandemia, é uma das suas preocupações, além do social, que sempre foi a sua grande preocupação. Hum.
3: E já que falámos de dinheiros, gostava ainda de ouvi-los sobre outra notícia desta semana que teve a ver com as preocupações do Presidente do Conselho Económico e Social sobre as raspadinhas. Francisco Assis quer promover um estudo sobre o impacto social do vício da raspadinha em, em Portugal, na esperança de que o Governo volte atrás na intenção de lançar uma nova lotaria instantânea. Olivia, parece-te que a raspadinha é uma situação preocupante em Portugal mais do que noutros países, como por exemplo a França? Mais preocupante, não,
2: não sei, é um problema que é, que é, que é bom, estamos, podemos falar da Europa, mas é mundial, mas de qualquer modo é um problema europeu. Uh, e sobretudo o que é uh, curioso no caso de, de Portugal é que o jogo é, é organizado, gerido pela Santa Casa de Misericórdia, que faz um ótimo trabalho para ajudar os mais necessitados. Mas há um problema ali. É que neste tipo de jogo, muitas vezes, são os mais necessitados que jogam. Ou seja, na minha opinião, hein, devia haver uma reflexão aqui, que é, se é para tirar o dinheiro, entre aspas, dos mais necessitados, para depois o redistribuir para os mais necessitados, há alguma questão ali em causa. Bom, mas isto é um primeiro ponto, sempre foi a minha opinião sobre, sobre, sobre isto. Mas agora eu posso-vos dizer uma coisa, que o que acontece em Portugal é um caso dramático em França, e eu espero que isto não aconteça aqui, que existe um jogo em França, porque eu fiz uma reportagem sobre o caso de Portugal das Raspadinhas, que se chama o um jogo, por causa é um nome português, o jogo do Amigo. O jogo do amigo, pá, é, isto é uma coisa inacreditável, é, nos cafés todos de França tens um Totoloto um, ca, a cada 5 minutos. Cada 5 minutos da televisão, cada 5 minutos, tens um sorteio do Totoloto. Vocês podem imaginar as pessoas nos cafés, uh, os, às vezes mais necessitados, que apostam cada 5 minutos para o, 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 o Totoloto e a autoridade francesa, francesa fecham. Os
0: olhos.
1: mas mas isto eh, sem dúvida não é é obvio mais a nível europeu, Olivier, porque agora explicabas o caso da França de dizer não é só um caso não gostava de, de preocupar os nossos ouvintes porque realmente é um caso é verdade que as pessoas está demostrado eh, de um perfil social mais baixo por desgraças são as que mais jogam aos jogos da sorte não é? Em Espanha também? Em Espanha está a acontecer por exemplo temos a lotaría da 11 de, de de uma associação nacional de cegos muito grande e esta loteria, a pessoas que jogam todos os dias e pessoas que são reformados que têm pouquíssimo dinheiro. E então, este é um perigo. E para mim, há outro perigo muito grande na pandemia, além do aumento eh, neste tipo de jogos, não é? é também a quantidade de horas que as pessoas estão diante do ecrã da, da televisão, não é? As pessoas olha, eu penso que poderiam ouvir mais a rádio porque o ecrã da televisão está demonstrado que tantas, tantas como dos computadores, tantas, tantas horas e as pessoas a ver sempre igual e a ouvir falar e a ver neste caso da pandemia e as imagens e tudo isso é super grave então isto está a fazer aumentar como já falamos cá, é, muito as doenças mentais, não é? Estamos todos muito, muito embaixo e tem muito a ver com a pandemia, sem dúvida.
0: Muito bem, e então chegamos àquela altura habitual do sempre aguardado índice de Tugalidade. <risos> índice de Tugalidade. Deve prevenir quem nos ouve que nem o Miguel, nem a Begonha, nem o Olivia sabem o que se vai passar agora e parece que o Raul Lima adivinhava que eu hoje viria ao estúdio fazer o programa e que participaria no Índice de Tugalidade. E então, o Raul escreveu, diz que escreveu um texto no início de 2020, mas depois deu-se a pandemia e nunca enviou. Eu recebi este texto exatamente ontem. Imaginem, meus amigos, eu vou pedir ao Olivier e à Begonha que neste texto tentem detectar índices de tugalidade que não conhecem. O Raul diz isto. Desde que assentaram arraiais na Renascença vindos do cu de Judas, a Begonha <risos> e o Olivier, meia volta, andam de candeias às avessas. Não porque sejam propriamente como o cão e o gato Mas antes Porque nenhum deles quer dar o braço a torcer a be... Muito bom A begonha bem tenta levar a água ao seu moinho Mas com o Olivier Nem sempre faz farinha <risos> Ou... Ou não, fosse... Ou não fosse o gaulês Um osso duro de roer Que não perde pitada Para puxar a brasa à sua sardinha oh, os dois, os dois jornalistas facilmente fervem em pouca água e o Paulino, coal raposa matreira, vai atirando achas para a fogueira. Não fosse o Miguel que, com paciência de Jó, lá vai tentando deitar água na fervura estaria o caldo entornado. Terminada a troca de galhardetes por entre bacalhaus e apertos de ossos, os quatro na casa de pasto mais próxima, em Amena Cavaqueira.
3: Como é que ele sabe?
0: Espere, pois. Enchem a mula de chicha, muita xixa, acompanhada por uma boa pomada. É que peixe não puxa carroça. Este texto ainda poderia dar pano para mangas, mas mais não digo para não ficar aqui a chover no molhado. Senão, nem o pai morre, nem a gente almoça.
3: Bom, isto é, um, isto é um ano de... Uma
1: salva é? de palmas obrigada, 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 obrigada obrigada Um
0: grande momento, sim
3: senhor Escusados Bom, a dizer é que a Olivia e a vergonha não perceberam metade Mas per não, percebemos não, mas é, percebemos
2: Mas foi em português
1: <risos> Mas olha, o que mais saudades tenho é precisamente o que explicava de comer assim e é tudo isso depois é, poder ir a uma casa de pastos, há quanto tempo que não vamos a uma tasca? Mas é quanto mesmo, tempo é, é verdade. que não nos juntamos? Se bem é? que a
0: minha casa é nos últimos tempos tem sido oh. uma verdadeira tasca
2: Paulinho, <risos> podias nos enviar depois para nós estudarmos? Sim, sim, sim eu senhora. gostava gostava muito Porque e agradeço
1: sete, quantas
0: expressões
2: é que há? Mais de 20? Mais de 20? No, sim, sim, há mais Não, Ele
3: estragou-nos os planos para o resto do ano vamos ter de inventar novas expressões
0: Meus amigos está feito então este índice de totalidade com um agradecimento muito especial ao Raul Lima que muito oportunamente enviou então este muito texto bom. quase que adivinhando que eu hoje faria ao programa sim, a
2: partir
3: um do Um abraço estudo. ao Raul. Um
2: abraço, um abraço Raul. Muito obrigado. obrigado.
1: Portugal.
0: Índice de Portugalidade. Eu gosto muito de estar aqui, mas falta uma vista do teste, só vos digo. Ora bem, agora está na altura do positivo e negativo da semana. Begonha começa por ti e pelo negativo, claro.
1: Pois aqui estamos com a campanha de Caritas, eh, que eu também falei na, na COPE sobre a campanha de, de Caritas portuguesa online. E sabemos que a pobreza por desgraça está a aumentar muitíssimo. Eu precisamente ontem à tarde estive a fazer un reportagem, uma reportagem presencialmente em várias associações que, que ajudam os mais necessitados. E houve vários dados que me puseram por dentro e que, que eu fiquei realmente fiquei muito chocada. Primeiro, se não temos só as pessoas, por exemplo, do setor audiovisual do nosso setor ou do setor artístico a pedir ajuda, porque fez todo. Não, não, os dados que me deram, estamos a falar já de pessoas que estão a pedir ajuda às organizações de solidariedade, por exemplo, cabeleireiros, pessoas da manicure, mecânicos, empregados de mesa, donos de restaurantes y también de de negocios de hotelería. Por tanto, estamos a hablar de clase média e cada vez a crise está a atingir a mais pessoas penso que devemos pensar nisso
0: É, Eu tenho falar também a propósito desta Semana Nacional da Caritas e do Peditório Online em caritas.pt um, nós temos uh, o número de 100 mil pessoas ajudadas anualmente uhum. pela Caritas mas seguramente nesta altura eu tenho reforçado isso seguramente serão muito mais e por isso mesmo cada vez mais é urgente a ajuda uh, à Caritas. O teu negativo, Olivia <risos> O que é que se passa? O
2: meu negativo é o <risos> É a peixaria dos hipermercados, vou explicar. É que eu vivo aqui há 25 anos, ainda. De não consegui comprar um pés no meu mercado. Vou por porquê? Porque é uma coisa extraordinária em Portugal. extraordinário Portanto, em Portugal tira-se uma senha. Um, e então acontece que eu, por exemplo, eu, cada vez que eu tiro uma senha, tenho o um número 95, eu vejo o ecrã, é o número 22. Portanto, tenho que esperar 73 números. Mas depois eu dou uma volta e quando regresso, está escrito um ecrã 99. Olha, eu no tempo. E depois, terceira hipótese, quando tenho a senha em 95, eu dou uma volta, chego, e, estou, e está o número 94, apanho sempre alguém que pede 10 roubalos, 10 douradas e 50 caldeiradas <risos> e depois eu espero uma hora e meia até a data em 25 anos nunca consegui comprar um peixe num supermercado em Portugal. Só Sabes congelado,
0: que... não é? Sabes que há muita Sim, gente é que só porra. vai ao supermercado para roubar cenes. Mas,
1: mas, mas, mas existe em... tens...
0: existem cenes em Espanha?
2: Porque em Sim, não existe, existe Mas ah, é. o
1: que tens de fazer aqui? tu que tu técnica. Que... É, a é a portuguesa, técnica? é um tema de técnica. É, a é, técnica? Dizer, é o técnica. Eu o que faço, é o que faço é, a mim me acontece algo parecido, não é? Então, é, aproveito para fazer todas as compras quando Sim. vou ao supermercado. Então, tenho a senha e a como dizias, 95. Certo. Faltam 10, 10 pessoas ou 12. Certo. Pois eu aproveito de perto, que costuma estar, por exemplo, os vinhos e todas isso, e compras as coisas mais de perto, mas estou a olhar para ah, ver como olhada. que vai. Claro, eu, eu, claro. Temos que avançar, eu, eu... temos que
0: avançar, amigos, temos que avançar. Eu. Olha, façam como eu, comprem o peixe na praça. Bom, ah, boa, <risos> boa. Ora bem, isto, vamos bem. ao positivo, Begonha.
1: Pois o positivo tem a ver, eh, como explicaba antes, com as associações que, que ajudam os outros, além de Cáritas, Portuguesa e tantas outras. Ontem estive, por exemplo, na, na associação Sol Fraterno, em eh, Oeiras, que ajuda a muitíssimas pessoas e a pessoas do bairro de proximidade. E estive, eh, como vizinhos da Xanela, esta associação, esta, este movimento, não? a associação que ganhou o Premio Europeu, que dá ajuda a estas associações. E são pequenas associações de proximidade. Então, Penso que neste momento, além das juntas de freguesia, que também fazem uma labor muito boa, é importante estas associações, porque as pessoas confiam nestas associações Me... eh, e, e depois vão pedir diretamente ajuda, porque às vezes não se atrevem associações mais grandes pedir ajuda, então tem de ser quase de boca a boca, não é? de pessoa a pessoa, que confessar esta necessidade para poder receber Fica os a alimentos.
0: E muito rapidamente, em menos de 30 segundos, Aliviou. Teu positivo. Meio
2: 30 segundos esta semana, uma coisa muito pessoal. Eu estava no, na minha sala e uh, a porta aberta para a minha varanda, que vive no quinto piso num apartamento, e a mesa, tem uma mesa e depois tem uma barra não é? que separa a mesa da, do vazio. E caiu o meu gato... Uh... Mas... Uh, caiu um uhum. meu gato E vou vos contar uma coisa Porque aconteceu um milagre Após três dias uh, uh, do veterinário o meu gato, Safosa uh, Algo de extraordinário uh, E fico super contente E tive um medo, medo tremendo de ver a dor dos meus filhos foi terrível uh, Desculpe falar um animal Mas pronto, faz parte um pouco da família, não é? Uh, e uh, ver o meu gato De uma queda do quinto andar E que está uh, a passear agora Tranquilamente na minha casa Dá uma alegria porque, Maravilha. Espai, estou, que estou super Maravilha. contente E o minha gato que se chama Que é
0: novo novo, novo programa Mas é que se chama Anda <risos> Olha, a minha gata chica ouve o programa todos os dias, ao pé de mim.
3: Bem, já só sobram seis vidas à anda, não é? Muito Exatamente.
0: Ora, muito bem, meus queridos amigos, é assim, estamos no final de mais um Visto de Fora. Todas as semanas conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Podem enviar os seus comentários e as suas sugestões para vistofora.robertrier.pt Olivier, Begonha, Miguel, muito obrigado, mais uma vez. E têm bom. sido dias bom maravilhosos em que eu ouço o Visto Fora a partir da minha casa. Um abraço, bom fim de semana. Um abraço, bom fim de semana. Um abraço,